0: Buenos días. Buenos días, ánimo. Pues el día de hoy, eh, jueves, vamos a eh, informar sobre hallazgos, sobre el rescate de zonas arqueológicas. Contamos con el antropólogo Diego Prieto director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego, es el responsable de los trabajos muy importantes, trascendentes de rescate de nuestra memoria y de las zonas arqueológicas del país y de manera especial de la nación Maya eh, y es realmente un trabajo eh, importantísimo de mucha trascendencia cultural, histórica, social, es lo que nos da nuestra identidad. Y también vamos a informar sobre cómo se ha rescatado, creo que esa es la palabra, por los afanes privatizadores, cómo hemos rescatado a una empresa pública importantísima como la Comisión Federal de Electricidad. la querían desaparecer y se decidió fortalecerla porque es muy importante. Si no se fortalece esta empresa no tendríamos precios justos en el consumo de energía, no hace falta este, profundizar mucho, no es cosa nada más de recordar lo que sucedió hace poco en Europa, cómo aumentaron el precio de las tarifas, el precio de la luz cómo incrementaron el costo de la luz en los países europeos. Sí, por la guerra de Rusia y Ucrania, pero también porque se privatizaron los servicios de energía eléctrica, las industrias eléctricas, Incluso en Estados Unidos han padecido por eso, con las eh, heladas, nevadas, eh, en Texas, se quedan sin, sin luz, sufre la gente, porque privatizaron su servicio. Eh, nosotros tenemos un sistema, hemos logrado mantener integrado eh, y por si fuese poco, eh, tenemos eh, el apoyo, el respaldo de los trabajadores que son de lo mejor del mundo. En general los trabajadores mexicanos, pero en cada eh, rama de la actividad productiva tenemos muy buenos, trabajadores muy buenos técnicos en eh, la industria eléctrica, en la industria petrolera y gracias a los trabajadores mexicanos estamos saliendo adelante. Entonces, vamos a, a que el licenciado Bartes nos explique cómo pues, se ha llevado a cabo este plan de rescate de la industria eléctrica. A algunos no les gusta porque todo lo vuelven ideología, se olvidan de la política y los asuntos públicos, deben tomar en cuenta el juicio práctico. Si la industria eléctrica nacional no tiene como propósito el desarrollo de la nación, el beneficio del pueblo, se perjudican hasta las empresas particulares. No hay garantía de que tengan insumos baratos. ¿Cuándo vamos a competir como país si tenemos energía cara? Porque algunas empresas hacen su agosto y no están pensando en el desarrollo de México, no están pensando que tener energía barata significa eh, estímulos para la inversión y creación de empleos y bienestar. Entonces, eh, poco a poco hay que ir convenciendo de que hay cuestiones estratégicas para el desarrollo del país. ¿Qué este, eh, estaríamos haciendo ahora si, como van a escuchar, íbamos a estar produciendo, si se continúa con la misma política privatizadora, si se hubiese continuado, íbamos a estar generando el 16% por hoy de la energía eléctrica que necesitamos, con una dependencia total? No quiero mencionar las empresas que este, estarían dominando del extranjero, cobrando lo que les diera la gana. O en el caso de Pemex, 15 años consecutivos de caída en la producción de petróleo, si eso no lo hubiésemos detenido… Hoy estaríamos comprando petróleo crudo. Estaríamos importando petróleo crudo. Estaríamos extrayendo un millón doscientos barriles diarios. Porque así era, así iba la tendencia, íbamos a picar. Y lo resolvimos, estamos extrayendo ya un millón 900, cerca de un millón 900 mil barriles. Pero ¿eso qué nos permite? Pues nos permite tener precios de los combustibles justos, accesibles. Las gasolinas, el gas, que de eso depende mucho, el que no haya carestía, que no haya inflación. Entonces ahora el licenciado nos va a explicar. Y
1: empezamos con don Diego.
0: Porque el pasado se ha pasado.
1: Muy buenos días, presidente. Eh, señor director general, amigas y amigos de los medios y quienes nos siguen a través de los medios eh, electrónicos y las plataformas. Efectivamente, la recuperación de la memoria, la profundidad histórica, el devenir y la resistencia de nuestros pueblos originarios también es una tarea estratégica que coadyuva a fortalecer la identidad y construir soberanía entonces avanzamos construyendo el futuro pero siempre recuperando los referentes que nos dan nuestros antepasados y en el caso del proyecto integral tren maya ustedes saben tenemos dos pilares que sustentan este gran trabajo arqueológico y antropológico uno es la tarea del salvamento de materiales de datos de información valiosa para recuperar estos referentes históricos y arqueológicos de la gran civilización maya y por otra parte el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que supone un concienzudo esfuerzo de investigación, conservación y mejoramiento de las infraestructuras para recibir al público visitante que pueda ejercer su derecho a acceder a estos espacios culturales. Eh, hasta la fecha en lo que respecta al salvamento arqueológico se ha recuperado un gran un gran cúmulo de información y materiales seguimos avanzando aunque ya de manera mucho menos intensa puesto que básicamente las tareas en el derecho de vía están concluidas pero sobre todo en los tramos seis y siete en las obras complementarias y en las inmediaciones de eh, la obra troncal, seguimos recuperando materiales. Llevamos 59.340 elementos constructivos, elementos de carácter inmueble que hemos podido registrar y recuperar. 1.420.174 fragmentos de cerámica. Eh, estamos hablando de lo que comúnmente se le conoce como tepalcates, pero que representan una valiosísima información. Tal vez para el común no signifiquen más que fragmentos de cerámica, de barro, pero para los arqueólogos nos permiten ubicar las estratigrafías, las… Eh, temporalidades, los estilos cerámicos y por lo tanto también hablan de intercambios, hablan de corrientes migratorias, hablan de comercio, hablan del estilo de vida de estos pueblos. 1956 bienes muebles. En este campo seguimos avanzando porque estamos recuperando mucha... Mucho material, como lo vamos a ver en adelante, sobre todo en los tramos 6 y 7. De esos 1.956 bienes muebles, 1.483 se encuentran en proceso de restauración para su exhibición en los museos, para su resguardo en los depósitos de bienes culturales. 699 restos humanos, entierros asociados frecuentemente con ofrendas y 2.252 rasgos naturales, muchos de ellos vinculados a ríos subterráneos, grutas, cavernas, oquedades y también a cenotes, que frecuentemente incluyen, por supuesto, restos de las culturas que, aquí, que allí habitaron. Por otro lado, en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas contemplamos ocho nuevos museos, el Espacio Cultural Ateneo Peninsular, diez centros de atención a visitantes y estamos trabajando fuertemente en 29 zonas arqueológicas. La que sigue. En una de ellas, Xcalunquín, al norte del estado de Campeche, hemos recuperado esta interesante escultura en piedra. Si pueden ustedes observar, se trata de un venado sacrificado. Hacia la parte de su derecha está su cabecita. El venado está boca arriba. Y pues es la representación de un animalito sacrificado en probablemente un contexto ritual. Y por otro lado, para expresar el trabajo que hacemos en el Promesa, vamos a presentarles un video de una zona de enorme atractivo que es Cojunlich, en el estado de Quintana Roo. Adelante.
2: la selva tropical del sur de Quintana Roo, cerca de sus límites con Campeche y Belice, se localiza la antigua ciudad maya conocida hoy como cojun Lich, término que remite al nombre que pusieron al lugar a principios del siglo XX exploradores ingleses que le llamaron Cojun Ridge, que quiere decir Lomerío de Corozos o Corozal. Se trata de una urbe que llegó a alcanzar 14 kilómetros cuadrados de extensión y que mantuvo una ocupación de más de 1.400 años, estableciendo un complejo sistema de captación y canalización del agua para el desarrollo de las milpas. Su primera etapa de poblamiento corresponde al periodo conocido como Preclásico Tardío, entre los años 250 a.C. y 300 de nuestra era, cuando se construyeron una serie de plataformas de baja altura alrededor de la Plaza Yahashná, edificaciones que, más adelante, en el periodo clásico temprano, entre los años 300 y 600 de nuestra era, fueron cubiertas por edificios monumentales, entre los que destaca el Templo de los Mascarones. Con impresionantes rostros que miran al poniente, que fueron descubiertos en 1968, y que aún conservan restos de la pintura roja con la que los antiguos mayas decoraron el edificio. Se trata de representaciones de personajes reales ataviados con atributos solares que por su majestuosidad, expresiones seductoras y belleza singular se han convertido en símbolos emblemáticos del arte de los mayas de la región. Sabemos que originalmente el templo contaba con ocho mascarones flanqueando sus escalinatas, de las que solo cinco han pervivido al paso del tiempo, y que se encuentran amenazados por las condiciones del intemperismo. Por lo que con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa Tren Maya, El INA trabaja de manera sistemática para su conservación, con apoyo en una minuciosa labor de investigación con utilización de avanzadas herramientas tecnológicas para entender los factores que ocasionan su deterioro y definir criterios y mecanismos para la estabilización de estos imponentes rostros ancestrales. fue entre los años 600 y 900 de nuestra era, en el periodo conocido como Clásico Tardío, que la ciudad alcanzó su mayor extensión, esplendor y densidad poblacional. Sin embargo, por causas ahora desconocidas, asociadas tal vez a factores ambientales y bioculturales, junto con la irrupción de corrientes migratorias que pudieron influir en una crisis socioambiental en los inicios del segundo milenio de nuestra era, ...se registra un súbito proceso de desocupación del sitio... ...que aún está por dilucidarse. Esta antigua ciudad maya está conformada... ...por una serie de conjuntos de carácter ceremonial... ...y residencial, distribuidos a manera de barrios. De entre estos conjuntos de élite... ...podemos resaltar el edificio de las 11 puertas... ...o el conjunto de los 27 escalones... Construcciones que atestiguan el devenir de esta imponente ciudad, que llegó a desarrollar un estilo arquitectónico propio, conocido como estilo pichaán, caracterizado por la presencia de muros lisos con sillares colocados a hueso, sin morteros o argamasas de adherencia entre las piedras, así como el uso de columnas empotradas y nichos en las fachadas. Comparada con otras áreas arqueológicas mayas, el sur de Quintana Roo fue tardíamente investigado, pues no fue sino hasta los años 30 del siglo pasado que se emprendieron las primeras investigaciones sistemáticas del lugar, que tuvieron su mayor impulso desde la última década del siglo XX con la intervención del grupo de colegas encabezado entonces por nuestro recordado maestro Enrique Nalda. Además de las tareas de investigación y conservación, con el Promesa se trabaja en la habilitación de 1,359 metros lineales de senderos interpretativos, con 153 cédulas explicativas, así como apertura de tres nuevas áreas monumentales a la visita del público, lo que habrá de favorecer una mejor comprensión y disfrute de las bellezas y testimonios de esta seductora ciudad maya ancestral. Mucho tiene que aportar Cojunlich a la recuperación de la memoria, los saberes y la profundidad histórica de los antiguos mayas, soporte de la identidad, la singularidad y el orgullo de pertenencia de los mayas de hoy, herederos de ese legado y parte fundamental en la construcción de un país justo, plural, incluyente y democrático, a la que estamos convocados todos.
0: Ikat Macolón a sin balcones, cacajoltes con un lich, unos cajil chilan cabob, Veslae, Uyesic unos mulob, y el Ucaslai y Atula cayó colcap. Naken y se van bala.
1: Muchas gracias. Sí.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Al inicio de esta administración se tenía una proyección fatalista sobre el futuro de CFE. Del 62 por ciento que generaba antes de la reforma energética del 2013, se reduciría a un intrascendente 16 por antes, ante este escenario, el presidente ordenó rescatar a la CFE para que al finalizar su sexenio se retomara su participación mayoritaria, 54%, de la generación eléctrica. Cumpliendo la ley vigente, es decir, en el marco normativo diseñado para desaparecer a la CFE, pero con el apoyo permanente de los trabajadores y con la extraordinaria fortaleza social y liderazgo del presidente de la República se cumplió con su instrucción. Se lograron revertir las tendencias mediante inversiones sin precedentes en, en, en mantenimiento y construcción de centrales de generación y redes eléctricas. Hoy México cuenta con una empresa verdaderamente pública capaz de cumplir su misión histórica de llevar la energía a todo el país al menor costo posible. Estos son los datos. Como dijimos, la generación de la CFE estaba condenada a reducirse hasta la irrelevancia. Se inició un plan de rescate organizado en cuatro grupos de proyectos. Primero, energías limpias. Se ejecutan 22 proyectos que aportarán 1.500 megawatts de fuentes renovables. Incluye el proyecto fotovoltaico más importante de América Latina, Puerto Peñasco, con 1.000 megawatts, un parque solar en Yucatán, así como la renovación y ampliación de la vida útil de nuestras emblemáticas hidroeléctricas. Segundo, centrales prioritarias. Son cinco ciclos combinados, Mérida, Valladolid, San Luis Río Colorado, Tuxlan y González Ortega y una aeroderivada en Baja California que agregarán en conjunto 4.000 mil megawatts de capacidad. Tercero, proyectos del corto plazo. Se caracterizan por tener ágiles periodos de ejecución, y se trata de siete termoeléctricas que aportarán alrededor de 3.000 megawatts de capacidad. Sus avances globales son hoy de 80%. Por ciento. Son Manzanillo 3, Lerdo, San Luis Potosí, El Sauz, Salamanca, Mexicali Oriente y Altar. Estos dos últimos ya concluidos. Cuarto. Adquisición de centrales. La CFE ha adquirido dos centrales ya en funcionamiento, una en Campeche y la otra en Baja California Sur. Además, moderniza con tecnología de gas la central de Lerma, ubicada también en Campeche. Añadirán 431 megawatts de capacidad. Esas centrales se ubican en zonas históricamente relegadas, como lo son las penínsulas de Baja California y la de Yucatán. Se compensarán las intermitencias eléctricas y gozarán de un suministro confiable. También se ha buscado aumentar la generación para las regiones centro y pacífico aprovechando ubicaciones en donde ya estaba presente CFE, lo que ahora limita y ahorra gastos de infraestructura, insumos, derechos y terrenos. Con las centrales renovables, la CFE se reafirma como la mayor generadora de energía limpia en el país, inyectando a la red el 55 por de estas entre 2010 y el 2023. Estos 35 proyectos en conjunto representan 9.000 megawatts de capacidad, un programa de construcción e inversión sin precedentes en una administración. Se cumple el objetivo presidencial: la capacidad de la CFE aumentará. Hasta el 52%. Con la aportación del Gobierno Federal de 13 centrales de generación ex y a la CFE, que le adicionará 8.539 megawatts de capacidad, incrementará la CFE, llegará la CFE al 61% a septiembre de este año. Combustibles. El gas es un insumo esencial, ya que alimenta el 60% de nuestras centrales, con mínimos efectos contaminantes y menores costos de generación, equivalentes a un ahorro estimado de 160 mil 688 millones de pesos. Sin embargo, en materia de gas, lo que encontramos fue un sistema de exacción de las finanzas públicas, exceso de transporte de gas, plantas que jamás se construyeron, infraestructura detenida y contratos leoninos. El presidente ordenó la renegociación de estas abusivas condiciones y ahora el gas que se CFE Comercia ya no le reporta pérdidas, sino importantes ganancias. El rescate y fortalecimiento de la CFE se expresa también en la concertación de alianzas estratégicas con operadores nacionales e internacionales que permitirá aumentar los beneficios económicos en la comercialización del gas. A la fecha se reportan los siguientes… Uno, TransCanada, alianza que permite a la CFE ser propietaria minoritaria de una parte de los activos y no solamente ser una usuaria. Los beneficios son tarifa justa y el desarrollo de una extensión de gasoductos marino para acercar el gas a las plantas de la península de Yucatán. Al finalizar este, este contrato, CFE será propietaria del 49% de la extensión del gasoducto marino y el 15% del sistema unificado. Los beneficios económicos serán de 3.077 millones de dólares. Dos, alianza con New Fortress Energy, que es una. Planta de licuefacción de gas natural en las costas de Altamira, Tamaulipas. CFE la suministrará con gas natural mediante el gasoducto marino para su exportación a los mercados internacionales. Se tendrán ingresos de más de 15 mil millones de dólares y el 10% de las ganancias. Tres. Alianza con el Grupo Carso, como parte del Plan de Fortalecimiento Regional, se llevará conjuntamente gas al norte, al noroeste del país, al construirse un gasoducto de Rosarito y Caborca a San Luis, Río Colorado, con una longitud de 416 kilómetros, permitiendo satisfacer la alta demanda de combustible en la península de Baja California. Este modelo de gestión de combustibles y las alianzas estratégicas generarán beneficios por 60 mil millones de pesos. Una de las negociaciones más importantes en materia de gas ha sido la reconfiguración del gasoducto Mayacán que transporta gas a Yucatán desde hace 22 años. Este gasoducto sería incapaz de cubrir la demanda proyectada por el crecimiento de la región, por lo que se han acordado iniciar su ampliación. Se desarrollará una infraestructura consistente en duplicar la capacidad del actual Mayacán, lo que implica la construcción de 700 kilómetros de gasoductos atravesando los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La ampliación del gasoducto sumado a las plantas que, se constru que construye la CFE serán el elemento central de la seguridad energética de la península de Yucatán, una zona que experimentará un importante crecimiento económico y social gracias a los emblemáticos proyectos desarrollados por el presidente de la República. Fortalecimiento de las redes eléctricas. Entre 2018 y 2023 han sido agregados 2.600 kilómetros a la red nacional de transmisión. Actualmente están en construcción 4.036 kilómetros circuitos adicionales de líneas de transmisión. En distribución, entre 2019 y 2023, se ejecutaron 5.317 obras equivalentes a 11.400 kilómetros de líneas de distribución. Electricidad para impulsar la economía. Planteamientos internacionales subrayan el fenómeno del nearshoring, o sea, la llegada de inversiones provenientes de otras latitudes. CFE está preparado para dar la electricidad necesaria a este fenómeno. No hay la menor duda, tenemos todo preparado para atender a cada una de las empresas que se establezcan en el territorio nacional con la energía suficiente. Entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, las plantas de la CFE aportaron al sistema eléctrico 140.000 gigawatts hora. Este volumen de energía fue 7.3 superior al generado en el mismo periodo del año previo. Tenemos suficiente energía para atender a todas las empresas, y fábricas que se pongan en nuestro país. Trabajamos de la mano con los gobiernos locales, apoyamos al Bajío con sus proyectos para corredores industriales, a Yucatán con una planta solar para el transporte público, a Nuevo León con la tramitación de los permisos para la planta de Tesla, a Tamaulipas con cuatro polos de desarrollo, a Hidalgo con inversiones acereras y a Puebla en el llamado corredor Ciudad Madero. CFE atiende con suficiencia a todos los inversionistas interesados en instalarse en nuestro país como conclusión definitiva. Tarifas con sentido social. Sensible a la importancia que tiene el costo de la electricidad para las familias, pero también para la economía nacional, el presidente ordenó que las tarifas no aumentaran en términos reales. Así se ha cumplido esa instrucción y las tarifas no han aumentado más allá de la inflación, se han beneficiado a todos los sectores, hogares, empresas, industrias y comercios. Es un apoyo directo, genuino y de enorme importancia y trascendencia para la sociedad, con so, que solo puede ser proporcionado por una empresa de servicio público de la calidad y peso como la CFE, por esos proyectos estratégicos del presidente de la República. El presidente confía en la capacidad de esta empresa. Por ello… Ha encomendado los proyectos más importantes de su administración a la CFE. La comisión participa en la electrificación del Tren Maya, desarrollando obras para su funcionamiento. Apoya también en los bancos de bienestar. Al cierre del 2023, CFE ha entregado 1.141 sucursales equipadas y conectadas. Lo cual representa un avance del 87% respecto al objetivo designado. De la misma manera, CFE está presente en el, tren, en el tren interoceánico con el desarrollo de diversas obras de infraestructura. CFE se ha significado a nivel mundial como la empresa con mayor capacidad para recuperar los problemas que generan los fenómenos, huracanes y más de este tipo. Acapulco ha sido un ejemplo de ello. CFE tiene un reconocimiento internacional de la, de la capacidad para recuperar los sistemas eléctricos en el menor tiempo, en un récord de tiempo histórico. La CFE es financieramente más fuerte que nunca tiene mayores ingresos propios comparado con cualquier compañía nacional. A nuestra llegada, los ingresos propios eran de medio billón de pesos. Al día de hoy, sin incrementar en términos reales la tarifa de electricidad, los ingresos de CFE han aumentado casi en un 40%. Asimismo, la CFE ha implementado diferentes instrumentos financieros que han permitido que, pese a distintas eventualidades como el vórtice polar de Texas, a los desastres naturales, el monto de la deuda en términos reales haya disminuido en casi el 19% de 2018 a 2023. Internet para todos. El proyecto del presidente Internet para Todos ha sido incorporado mediante una empresa subsidiaria de la CFE. Así como lo hizo en sus orígenes la CFE cuando electrificó a México, la comisión incluye a millones de mexicanos marginados del desarrollo informativo y comercial. La fibra óptica de CFE se aprovecha para el transporte de datos e Internet. Se iluminan 245 rutas de fibra óptica, lo que significará 91.200 sitios con Internet público gratuito que suma el servicio de telefonía móvil. Toda esta fortaleza, esta capacidad y este desarrollo depende y ha dependido del valor fundamental que, es los que son los trabajadores y los técnicos que son, sin duda alguna, los mejores del mundo. Gracias a ello se mantiene el objetivo central de la CFE, llevar la electricidad a todo el país como un servicio público. CFE, presente y futuro. Al término de esta administración entregaremos juntos una empresa pública fortalecida. CFE es el mayor comercializador de combustible del país, retoma su liderazgo con la generación eléctrica, mantiene e incrementa las redes por donde transita el fluido y tiene más de 45 millones de clientes. Ahora añade también el internet acompañado de telefonía. Hoy… Gracias a los cambios profundos impulsados en cada uno de los ámbitos de la vida pública del país, por el presidente López Obrador, la CFE está más fuerte que nunca. Presentamos para concluir, eh, señoras y señores, un, un video que va a demostrar la dimensión, el tamaño de cada una de las plantas de la CFE son verdaderamente obras de una enorme magnitud que estarán en funcionamiento desde septiembre y además tendrán un impacto definitivo para el próximo gobierno. Muchas gracias. Pasamos el video, por favor.
4: El rescate de la CFE. A partir de la Reforma Energética de 2013, la participación del Estado en la generación de energía eléctrica en México se redujo significativamente. Al inicio de la actual administración, la participación era de un 54% contra el 46% de los privados. De seguir esta tendencia, para el final del sexenio, la CFE produciría solamente el 16% de la generación, y así progresivamente hasta llegar a su desaparición. Para recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico, el presidente de la República ordenó el rescate de la Comisión Federal de Electricidad mediante el fortalecimiento del parque de generación. Para esto, la CFE desarrolló esquemas de financiamiento novedosos que no comprometen sus finanzas. Son menos costosos que los pidiregas y eliminan intermediarios al contratar directamente con los fabricantes de turbinas y generadores. Dicho rescate consiste en la construcción, modernización y equipamiento de 35 proyectos de generación, que representan un total de $13,900. 920 MW de capacidad instalada y una inversión sin precedentes de 9.171 millones de dólares, organizados en tres grandes grupos. Energías limpias Proyectos Fotovoltaicos e Hidroeléctricos Actualmente la CFE es quien inyecta la mayor cantidad de energía limpia al sistema eléctrico, de 2019 al 2023. La CFE aportó 206,962 gigawatts hora de energía limpia, lo que equivale al 55% del total. En este mismo periodo CFE inyectó un 22% más de energía limpia que los privados. En contraste, en el mismo tiempo, la CFE inyectó a la red un 37% menos de energía fósil respecto a los privados. No obstante, la CFE sigue emprendiendo un ambicioso proyecto sin precedentes para impulsar las energías limpias en el país. Se construye la central fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, la más grande de América y la primera en su tipo en México. Al incorporar un sistema de almacenamiento conformado por un banco de baterías con capacidad de 192 MW, tendrá una capacidad total de 1,000 MW y a través de una línea de interconexión de 290 kilómetros, enlazará el sistema aislado de Baja California al sistema interconectado nacional, lo que representa un hecho histórico. De igual manera, la CFE construye en Yucatán la central fotovoltaica Nachi.com, la cual aportará energía eléctrica para el uso de autobuses eléctricos cero emisiones, permitiendo una reducción en los costos de operación de este transporte, lo que se verá reflejado en tarifas accesibles para los usuarios. Asimismo, se modernizan 16 centrales hidroeléctricas a través de la renovación y sustitución de sus equipos principales. Además, se realiza el equipamiento hidroeléctrico de cuatro presas más, es decir, se construye una central dentro de una presa existente. De esta forma se aprovecha la inversión histórica evitando así altos costos de nuevas centrales, tiempos de obra y problemáticas socioambientales. La modernización, que extenderá la vida útil de las centrales por 50 años más, se programó secuencialmente para no interrumpir el suministro eléctrico. Estas centrales tendrán la capacidad de inyectar energía inmediata y brindar respaldo ante eventuales interrupciones en el sistema. Los 22 proyectos de energía limpia tendrán una inversión histórica de 3.191 millones de dólares y representan 6.925 megawatts de capacidad, de los cuales se adicionan 1.573 megawatts al sistema eléctrico nacional. Con estos proyectos, se reducirá la emisión anual a la atmósfera en 15.5 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación cerca de 7.24 millones de automóviles la mayor parte de las centrales estarán listas en 2024. Centrales prioritarias de generación Para atender la demanda de energía eléctrica en las penínsulas de Yucatán y Baja California, se construyen cinco centrales de ciclo combinado, Mérida, Riviera Maya, Valladolid San Luis Río, Colorado González Ortega Y Tuxpan además de una planta aeroderivada. En el caso del proyecto Tuxpan, esta central garantizará el suministro eléctrico en el centro del país. La tecnología de punta de estos proyectos permite la generación de electricidad de manera continua y confiable, brindando estabilidad al sistema eléctrico en zonas de alta intermitencia. Con una inversión de 3.445 millones de dólares, se adicionarán 4.047 megawatts de capacidad, las centrales podrán ser inauguradas en 2024. Construcción de centrales de corto plazo. Para modernizar la capacidad de energía eléctrica en distintas zonas del país, haciéndola más flexible y eficiente, se construyen cinco centrales de ciclo combinado y dos centrales de combustión interna. Salamanca. El SAUS 2 Manzanillo 3 San Luis Potosí Lerdo Mexicali Oriente y altar. Estas centrales aportarán energía en el corto plazo. Por su diseño, pueden utilizar distintos combustibles, lo que brinda flexibilidad a su operación. Con una inversión de 2.534 millones de dólares, se adicionarán 2.948 MW de capacidad. Dos centrales se encuentran terminadas y el resto de los proyectos se inaugurarán en 2024. Con estas acciones y el fortalecimiento del gobierno federal, se cumple con el mandato presidencial de mantener la participación de generación eléctrica en un 54%, y con ello, recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico, además de garantizar el acceso a la electricidad con tarifas justas a todo el pueblo de México. Comisión Federal de Electricidad
0: muy bien, vamos. Ah. Janet. Isabel. Dos. Sí.
5: Muy buenos días, señor presidente. Eh, buenos días a todos. Janet Galindo de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Estado de México, Veracruz y Puebla. Eh, señor presidente, quisiera preguntarle, eh, pues ya estamos a nueve meses de concluir su gobierno. A estos nueve meses, eh, al inicio de su de su mandato, pues usted hizo un compromiso eh, de 100 puntos. Eh, si en este momento eh, todavía queda algo pendiente, eh, cómo se siente usted en este momento, si se siente satisfecho y o queda todavía algo, o va a quedar algo pendiente eh, con el pueblo de México. Esa sería bueno, la primera. Bueno, eh, nos
0: sentimos bien, desde luego hace falta seguir trabajando en estos meses, estoy teniendo reuniones, llevando a cabo reuniones de proyección para el cierre de la administración, ya tuve una reunión con todo el equipo de Pemex, Analizamos la situación económica, financiera, eh, los recursos que se tienen, es decir, las reservas de petróleo, puedo informar que tenemos reservas suficientes de petróleo para nuestra administración y para tres administraciones los tres sexenios se adelante, no se va a padecer de falta de petróleo, invertimos en exploración, tuvimos suerte Encontramos muy buenos campos en tierra, en aguas someras y hay un potencial petrolero importante. Eso por lo que corresponde a exploración, producción de petróleo. Eh, hemos avanzado mucho en todo lo relacionado con la refinación, es un proceso de reconversión, antes los recursos los obtenía Pemex de la venta de petróleo crudo, de la venta de materia prima al extranjero. Ya este año el 80 por ciento de los ingresos de Pemex se van a originar en el mercado interno de la venta de combustible, porque… Ya estamos dejando de comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero y estamos produciendo más en nuestras refinerías y además están ampliando las refinerías la capacidad de refinar materia prima. Hemos modernizado las seis refinerías que teníamos, que le damos. Eh, compramos una de, de 300 mil barriles diarios. Eh, la nueva refinería de dos bocas son también 340 mil barriles diarios. Estamos... Eh, construyendo dos plantas coquizadoras, que va a significar más gasolinas, más combustibles, de modo que eh, es todo un cambio de la política petrolera. Antes lo decíamos en las plazas públicas, que era un absurdo eh, vender materia prima y comprar gasolinas. Ponía yo el ejemplo de eh, la venta de naranja y comprar jugo de naranja, vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas, porque en más de 40 años no se había construido una nueva refinería. entonces en la evaluación que estamos haciendo con Pemex vamos bien, eh, vamos a terminar bien, vamos a terminar con una producción de petróleo de un millón mil barriles y con reservas hacia adelante, sin eh, aumentar la deuda de Pemex, se redujo la deuda de Pemex en el tiempo que llevamos. Eh, ya hicimos también lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad, las finanzas, la administración, igual lo que aquí acaba de mencionar Elicio Várquez, hay una disminución en la deuda de la Comisión Federal de Electricidad y desde luego eh, se están construyendo nuevas plantas, están creciendo los activos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, se dijo rápido, pero son un poco más de 20 hidroeléctricas que se están modernizando. ¿Qué significa esto? Esas hidroeléctricas que se fueron construyendo a través del tiempo eh, ya datan de décadas y desde entonces no se les habían cambiado las turbinas. Por ejemplo, ya hay equipos modernos para que con… Eh, la misma agua y con turbinas modernas se genere más energía eléctrica y eso es lo que estamos haciendo, eh, utilizar la infraestructura con nuevos equipos eh, y creando también nuevas eh, plantas de ciclo combinado, de modo que vamos a tener energía eléctrica suficiente para decirlo de manera muy clara, no hay ningún riesgo de apagones, no nos va a faltar la energía eléctrica. Además, hasta en circunstancias difíciles como estas nevadas, como eh, hay una eh, diversidad eh, de fuentes de energía, tenemos posibilidad de usar desde carbón hasta agua pasando por gas, diésel, combustorio y también lo que es la energía nuclear, tenemos de todo, eso se va a seguir conservando. Eh, hablamos de la generación, eh, hablamos del gas. Eso fue algo extraordinario. Yo felicito aquí al licenciado Bartle y a su equipo, porque heredamos contratos leoninos para el transporte de gas. Eh, se adquirieron o se contrataron gasoductos para traer gas de Estados Unidos. Como les interesaba el negocio, porque pues todo era así, de, de los contratos con tarifas muy elevadas para el transporte del gas, justificaron que se iba a necesitar el gas porque iban a construir como 15, 16 plantas de ciclo combinado y necesitaban el gas. No construyeron las 16 plantas de ciclo combinado, pero sí contrataron el transporte del gas, desde luego en exceso para lo que necesitaba el país. Entonces, ¿qué hacer en una circunstancia así? Si cancelábamos los contratos, era un conflicto. Más todas las instancias de regulación que crearon en el periodo neoliberal las eh, constituyeron para proteger a los particulares. El Instituto de la Com Competencia, el Instituto de Comunicaciones, ¿cómo se llama este otro? De la transparencia, la CRE, todo está hecho para eso. Y también con la reforma energética eh, se tiene que acudir a tribunales internacionales, a paneles internacionales. ¿Y saben cuándo ganamos nosotros? Nunca. Todo lo hicieron eh, pensando en garantizar el botín. No solo en saquear, sino en garantizar el que eh, no se pudiese revocar o dar marcha atrás a estas operaciones. Entonces, optamos por llegar a un acuerdo con las empresas. Quiero agradecerles también que aceptaron este una reducción de tarifas en el cobro del transporte del gas. Se mejoraron las condiciones de los contratos, respetamos los contratos, pero obtuvimos ahorros. Sin embargo, teníamos que resolver lo del excedente del gas que hacemos con todo lo que se contrató y la Comisión Federal ha ido reconvirtiendo plantas que antes utilizaban combustible de diésel, carbón y ahora se están manejando con gas. Hemos tenido también la suerte porque la suerte es importante en todo, y en la política también. No todo es racional. Si interviene la suerte y lo místico, bueno, de que el precio del gas internacional no se ha elevado, ¿sí? ha estado bajo y eso nos ha permitido ahorrar mucho en los costos de producción porque para eh, producir la luz, generar energía eléctrica, se requiere de combustible una buena cantidad de los componentes de los costos para la generación de la energía se va en la compra de los combustibles que se requiere para que operen las plantas. Por eso la importancia que tienen las hidroeléctricas, que es la energía más barata, más limpia, que es el agua. Entonces, ¿qué se ha hecho con ese gas excedente? bueno se ha ido utilizando en las mismas plantas de la Comisión Federal, esto ha significado reducir los costos y también se han hecho estos acuerdos con empresas extranjeras, estas plantas nuevas de Altamira, son plantas de liquefacción, plantas para congelar el gas y poderlo transportar a Europa es una asociación que hizo la Comisión Federal con una empresa estadounidense, ya están las plataformas en la costa, a mediados del mes próximo ya empiezan a exportar gas. Eso significa consumir gas excedente y así como este acuerdo se tienen dos más, con este y con otra empresa también del sector eléctrico. Entonces, eh, adicionalmente la Comisión Federal eh, ya está a cargo de el servicio de internet, así como la Comisión Federal… Este, se hace cargo de llevar la energía eléctrica a los hogares, la mayor parte de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad pues son los hogares de México, así también va a llevar el internet a todo el país, están avanzando muchísimo, ya la empresa de internet eh, está por terminar 3.200 antenas en todo el país. Y ya hay 90.000 localidades con internet gratuito. Luego vamos a informar en particular. Pero esa empresa de Internet para Todos va a ser una filial de la Comisión Federal de Electricidad para que la Comisión Federal, eh, así como electrificó a todos los pueblos de México, pueda llegar a todos los pueblos de México con el Internet. Es eh, la nueva etapa de modernidad que le corresponde llevar a cabo a esta empresa pública de todos los mexicanos, y aquí agradecerle mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, porque es con ellos, con los que podemos salir adelante. Lo que hicieron en Acapulco, los electricistas, en una semana, en diez días, restablecieron el servicio de energía eléctrica. Ahora, eh, no falta la energía eléctrica en Acapulco, en Coyuca y ya se tiene todo el alumbrado público nuevo de Acapulco y todo hecho por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, estoy llevando a cabo esas reuniones. Ya eh, también eh, me reuní con todo el equipo de comunicaciones de obras para eh, evaluar cómo vamos en la construcción de carreteras, caminos rurales, eh, todo lo que tiene que ver con eh, trenes, con la aviación y estamos avanzando mucho. Eh, ayer también me reuní con el equipo para desarrollo urbano, de todas las obras que se están llevando a cabo, unidades deportivas, eh, obras de introducción de agua potable, de drenaje, vivienda. Y vamos bastante bien. Hoy tengo una reunión, eh, aparte de estar con los embajadores, y cónsules, mujeres y hombres que nos representan en los distintos países del mundo, voy a reunirme con el equipo de Conagua para ver avances, empresas, en acueductos. Estamos resolviendo muchos problemas de abasto de agua en el país y algo que… Lo dije la vez pasada, lo repito, ahora no se conoce mucho, pero vamos a dejar 100.000 mil hectáreas de riego para que tengan una idea. En los seis gobiernos anteriores, en 36 años, fueron 22.000 mil hectáreas de riego. Y en cinco años nosotros 100.000 mil hectáreas de río, Sonora, Sinaloa, Nayarit y en otros estados. Entonces, eh, vamos muy bien, eh, son muy buenos los resultados económicos, eh, hay estabilidad económica y sigue llegando inversión. Extranjera, de modo que vamos a terminar bien. La parte social, pues, eso como que es nuestro fuerte, por eso ni lo expongo, pero es el mejor programa de desarrollo social que se haya aplicado en décadas, es lo mejor. Imagínense que hay 35 millones de hogares y estamos atendiendo o está llegando presupuesto público de manera directa a un poco más ya de 30 millones de hogares, aun cuando sea una pequeña porción del presupuesto, aún cuando sea un programa, ya sea un adulto mayor, una beca… Pero todos los hogares de las zonas más pobres están atendidos, tres estados prácticamente al 100 ciento, todos los hogares, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, los más pobres. Entonces, en eso vamos muy bien. Eh, y muy bien también comentaba, en la recaudación la gente se ha portado a la altura de las circunstancias, todos han ayudado, los obreros, los campesinos, los maestros, maestras, todos los trabajadores. Los de la economía formal y los de la economía informal, los que se buscan la vida como pueden. Yo este, a veces salgo y en estos días de diciembre pues estaba lleno los reyes, este, me abren paso <ríe> para poder salir por las calles lleno y ya saben y este y pues no los quitamos esa es la decisión del, del gobierno de la ciudad porque es mucha gente que trabaja honradamente y que se busca la vida ¿sí? de esa manera y ellos lo saben pues mientras no se tenga una economía formal, sólida, fuerte, ¿cómo se le va a impedir a la gente que se busque la vida como pueda? Qué es lo que han hecho durante mucho tiempo los mexicanos, sobre todo en épocas muy difíciles. Entonces, hay este hay bienestar, van bien las cosas y okay. esperemos que así terminemos.
5: Que así termine. Eh, no, no,
0: no, señor. Señora. Bueno, te, eh, voy a hablar con ellos. Eh, mañana, si quieren, les comento para no adelantarnos. <Risas> eh, han hecho un buen trabajo, muy buen trabajo. Todos los embajadores, los cónsules han representado con mucha dignidad a nuestro país. Es algo que tampoco les cuesta mucho, porque México tiene muy buena fama en el mundo, siempre. Eh, hace poco fui a Colombia y me comentaba el presidente Petro, que había eh, un dicho no en Colombia que todavía se eh, escucha, según el cual los eh, políticos de izquierda se sentían franceses. En Colombia, la oligarquía de Colombia se sentía ingleses, pero el pueblo de Colombia se sentía mexicanos. O sea, México es un país con muy buena fama, muy buena fama y ahora más porque había el deterioro de eh, los tiempos de la corrupción de mayor violencia de, que se escapaba de la cárcel del Chapo Guzmán salían en la noticia entonces las cómo que es Capó por un túnel, este, o que García Luna, no, eh, era de seguridad, pero que al mismo tiempo estaba vinculado a, a la delincuencia, pues eso ya no hay, afortunadamente. Tocó madera. ¿Qué es lo que hay?, pues que México es de los países con menos desempleo en el mundo, que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar que el salario mínimo en México es el que más ha crecido en los países del mundo, eso es lo que hay, que está llegando muchísima inversión extranjera, porque México tiene muchas ventajas comparativas, eh, favorables para la inversión, para el empleo. Y les voy a presumir, ¿no? También. No le hace que se enojen nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. ¿Por qué no pones la encuesta de hoy? Aprovechando. Este, de cómo estamos en relación. Al mundo, porque salen los jueves, estas, pues, este, que, que califica a todos los presidentes, jefes de Estado. Seguimos en segundo lugar, después de Modi, de la India, pero estamos siempre entre los cuatro o cinco. Ya aprobamos, o sea no está tan fácil, este aprobar, sí, entonces este, vamos bien,
5: okay. señor. Eh,
0: Vamos mañana a hablar con ellos, digo hoy, pero mañana hablamos con ustedes para este, eh, explicarles. Pero vamos muy bien y okay. todos, todos, todos han ayudado mucho, todos. Eh,
5: señor presidente, en cuanto en, en torno a la eh, descentralización de las dependencias… ¿Cómo va en ese sentido y si dejaría en algún momento alguna recomendación a la siguiente administración? ¿Y cuáles dependencias serían las que usted cerraría ya su, su gobierno con esa descentralización? ¿Cuáles van a pasar todavía a, a los diferentes estados? Eh,
0: hablábamos de los 100 compromisos, ¿no? Sí. Este... Eh, yo creo que 98
6: okay.
0: ya los hemos cumplido. Pero además eh, otro tanto de compromisos uh -huh. que no se establecieron los hemos cumplido. Hablamos, por ejemplo, de que no iba a aumentar el precio, el precio de, la de la luz y lo estamos cumpliendo. Pero este, no está en los 100 compromisos el que íbamos a aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica y ya lo hicimos. O no estaba, por ejemplo, en un compromiso el que íbamos a rescatar o a eh, conservar y a explorar y a exponer toda la grandeza cultural de las
5: arqueológicas. zonas
0: arqueológicas uh -huh. de la región maya. Eso no estaba y lo estamos haciendo. O
6: sea,
0: este, pero una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización, nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se puso. Eh, sí, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con aduanas se va a descentralizar, eso nos va a alcanzar el tiempo para que se termine todas las instalaciones donde va a operar el sistema de aduanas. Vamos, estamos construyendo instalaciones en Nuevo Laredo, ahí va a estar aduanas nacionales, esa dependencia sí. Lo mismo, eh, energía, energía desde Tabasco, okay. sí. eh, ya con agua está trabajando más desde Veracruz, eh, cultura más desde Tlaxcala, pero nos falta que eh, la Secretaría de Educación Pública queremos que esté en Puebla y a lo mejor ya no nos va a alcanzar del tiempo. Pero sí, yo pienso que es muy importante la descentralización. O sea,
5: Dejaría la recomendación. Hay que para crear la las
0: condiciones porque muchos trabajadores necesitan este, tener facilidades para sus viviendas, eh, las escuelas de sus hijos, o sea, es un proceso sí. ¿sí? que se tiene que ir logrando. Pero sí, es muy importante descentralizar. O sea, ya no se puede, por ejemplo, apostar a seguir trayendo agua a la Ciudad de México ni al Estado de México. Lo que tenemos que buscar es desarrollar las zonas donde hay agua, que el crecimiento poblacional se oriente hacia las costas donde tenemos el agua no traer más agua a la Ciudad de México ya es muy difícil pero para eso es importante la planeación por eso es este eh, pues eh, una falacia lo de la desaparición del Estado o que todo lo haga el mercado. No, no, el Estado tiene que planear y tiene que cumplir con su responsabilidad social. Pero estos fanáticos neoliberales apostaban a que se diluyera el Estado y que todo quedara al mercado, una gran anarquía, un gran desorden. Y sí, también con mucha hipocresía, utilizando al Estado cada vez que les convenía para rescatar instituciones financieras en quiebra, ah, sí, ahí sí, que intervenga el Estado. Pero este, en otras actividades no. Por ejemplo, esto que hicieron de la reforma eléctrica, este, buscar, limitar a la Comisión Federal de Electricidad, desaparecerla para dejar todo el mercado eléctrico a los particulares. Esto lo empezó Salinas, violando la Constitución, porque llevaron a cabo una reforma a leyes secundarias y empezaron a otorgar permisos para la generación de energía eléctrica cuando solo correspondía a la Comisión Federal de Electricidad hacerlo. Y ya después con Cedillo, pues, ya, le siguieron y ya la reforma energética tuvo ese propósito, al grado de que eh, trataban a la Comisión Federal de Electricidad, no igual, peor que Verdrola. ¿No? Este, Porque con estas eh, instituciones que crearon para regular eh, la industria eléctrica cuidaban de que la Comisión Federal no actuara como un monopolio. Entonces, tenían que proteger a las empresas extranjeras y esto llevó a excesos que le permitían a las empresas particulares, por ejemplo, tener preferencia en el despacho se tiene una planta de generación de energía, pero no se puede subir la energía Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la institución que crearon? La, la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía no autorizaba.
3: Y el Senace.
0: El y el Senace. Entonces, ¿a quiénes les autorizaban…? Sí primero el despacho, el subir la energía a las líneas de transmisión, a las particulares. Se llegó al extremo de que si una hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad tenía o cuenta con cinco turbinas, se usaba una. Una. No podía eh, generar turbinar a toda su capacidad. Llegaron a alegar, a sostener, de que la energía de las hidroeléctricas no era energía limpia. ¿Para qué? Este, limitaban la generación de la energía en las hidroeléctricas para darle preferencia a las particulares con ahí sí daños colaterales ¿no? porque mantenían los embalses llenos, como no turbinaban las hidroeléctricas los vasos de las presas estaban llenos. Eso pasaba mucho en las presas del Grijalba. Y venían los huracanes y tenían que defogar, sacar el agua, inundaban Tabasco, inundaban toda la planicie. No les importaba. ¿Quiénes dominaban? Los particulares. Y nos ha costado muchísimo, porque es batallar contra una concepción que pone por delante el interés particular, el interés del lucro, no el interés de la sociedad el interés colectivo, sino la ganancia, la utilidad. Y así actúan los jueces y los magistrados y los ministros. Una vez eh, les cuento, empezando el gobierno, como ya sabía de este problema, fui a Tabasco y dije… No se va a volver a inundar Tabasco, porque vamos a tener un control de las presas, sobre todo de la presa de Peñitas. ¿Pues qué creen? Se volvió a inundar. Ya estando yo de presidente. ¿Por qué? siguieron operando de la misma manera. Entonces, emitió un decreto especial para que turbinaran las hidroeléctricas del Grijalva y se mantuviesen abajo los embalses, de modo que cuando eh, llega la temporada de lluvia no hay problemas de tener que sacar agua e inundar y puedo probarlo saqué el decreto y a los seis meses habíamos aumentado la generación de energía con las mismas presas porque se turbinaba más, sí. tenía más rentabilidad la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, a los seis meses de tener esta nueva política, que nos daba también la seguridad de evitar la inundación, un amparo de una empresa extranjera una italiana, creo en él. en él. De ahí fue que tomé la decisión de enviar eh, la reforma eléctrica. Se avanzó, pero acuérdense que hubo un juez también que… Eh, invalidó, no, suspendió el proyecto y luego tuvimos que ir hasta la corte y avanzamos en algunos casos, en otros no, pero ha sido, este, pues, una batalla. Y yo espero que esta política de defensa del interés público se mantenga hacia adelante, que no regrese lo otro. Pero aprovechando que me estás preguntando cosas así, no puedo dejar pasar. Tienes que yo tengo… Eh, que orientar y que concientizar este, para que eh, se vaya eh, haciendo realidad la democracia y se vaya purificando la vida pública, porque el principal problema de México es la corrupción era la corrupción. Ahora, aunque sigue habiendo, ya no impera, ya no domina como antes. El gobierno antes estaba hecha, hecho para la corrupción. Sin embargo, este, siguen habiendo manifestaciones de corrupción y eh, de falta de democracia. Y los jóvenes tienen que eh, conocer cómo eran los sistemas autoritarios, corruptos, antidemocráticos que prevalecieron por siglos en nuestro país. Pero no se puede transformar lo que no se conoce. Y hay que saber, no, de, no solo de cuestiones teóricas, ayudan mucho eh, los hechos. las pruebas documentales y a veces no todos se enteran de lo que sucede porque los oligarcas controlan oligarcas y corruptos o los que están enfermos de ambición al dinero, tratan de que la gente no se entere de muchas cosas. Antes el pueblo desconocía muchas cosas porque había mucho control casi absoluto de los medios de información, que eran medios de manipulación, aunque sí hay medios de información, pero predominan los medios de manipulación por los intereses creados. Entonces, si yo les pregunto a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, si conocieron de el acuerdo que dio a conocer el presidente del PAN sobre eh, la elección anterior en Coahuila, les puedo garantizar que el 90% por no se enteró, porque no lo sacan los medios de información, pero es una prueba documental importantísima, eh, es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas. Se los voy a mostrar, voy a utilizar un poco de tiempo. Esto no puede ser para TikTok, porque me lleva mucho tiempo. Pero este, hubo una elección hace como un año y medio, dos años, y se unieron el PRI y el PAN. Pero para que se lograra esa unión llegaron a un acuerdo. Pero fíjense qué tipo de acuerdo, esto antes de la elección, tampoco es nuevo. ¿eh? En el tiempo que gobernó Calderón hizo un acuerdo igual con el entonces gobernador del Estado de México con el licenciado Peña también por escrito nada más que ese documento lo desaparecieron este, no lo encuentro por ningún lado pero sí existió y hay constancia de que era un Acuerdo, creo que era para que votaran los del PRI por el aumento al IVA. A cambio, el PAN no iba a ir en alianza con el PRD por la gobernatura del Estado de México, algo así. Pero ya se los dejamos de tarea a los este, expertos, a los mirones profesionales. Pero esto es reciente y es algo parecido. Lo importante… Sí, el, el paquete económico que, que incluía un aumento al IVA, entre otras cosas este en aquel tiempo no pero eso ahora este es reciente es cuando se llevó a cabo la elección en Coahuila entonces firmaron un acuerdo pero lo este fantástico o surrealista, o descarado, es que lo dan a conocer. El mismo presidente del PAN lo da a conocer. O sea, le tenemos que agradecer, ¿eh? okay. Mucho, porque todo esto ayuda. Si no, este. Pues eh, la gente sí, eh, que es muy buena, aunque diga Sheridan que no es así, que la gente es muy noble, eh, este eh, no alcanza pues, a entender cómo se dan estos enjuagues. Y esto sí ayuda. Bueno, él pone ese tweet. Se, él se, se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI. Sí, que en Coahuila el gobernador que llegó ya no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado. Pero aquí lo que interesa es ver este lo que dice el acuerdo. Este a ver si pones el acuerdo. Firmado. Este es un documento histórico. O sea, importantísimo. Porque no es lo mismo no, que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado. Miren lo que dice el acuerdo. Acuerdo político-electoral Coahuila 2023-2024. El Partido Revolucionario Institucional conducirá y Eh, no sé, pero es debe ser siglará, ah, es decir, le va a corresponder siglará, es, le corresponde la gobernatura del Estado de México y Coahuila, ese es el acuerdo o sea, al PRI le toca eh, la candidatura, debe ser del Estado de México y Coahuila en el año 2023. A ellos les toca la candidatura, pero dicen gobernatura en el año 2023. Mientras que el Partido Acción Nacional siglará y conducirá los procesos 2024 de la presidencia de la República y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O sea, al PRI, Coahuila y el Estado de México. Al PAN, la Ciudad de México y la presidencia de la República. Esto lo firmaron pues antes. De que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. O sea, la señora Paredes este, participó, ¿no? Aquí. Pero ya de antemano no iba a ser. Pero ella no participó. ¿Para qué participó? Para la presidencia, ¿sí? ¿Sí? Porque era del PRI. ¿Quién otro participó del PRI?
3: Enrique de la Madrid. Enrique de la
0: Madrid. Pero ya todo era una farsa. Porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN. en el 23 esto es lo que le eh, entregaba le debía entregar el PRI, ¿así es? Sí, al, PAN. al PAN en Coahuila distritos locales le tenía que dar a Cuña Monclova Frontera, Torreón, dos distritos de Torreón, más estas secretarías, infraestructura y obras públicas, fiscalización, medio ambiente, turismo o economía o cultura. U uh, lo que sea, veinte por ciento de las subsecretarías descentralizados, desconcentrados y direcciones. El subsistema de educación, pero este es eh, genial. El Instituto de Transparencia, que es autónomo e independiente e imparcial. descentralización en infraestructura educativa o agua o junta de caminos o baños públicos. Siete, 20% de los registros civil y oficinas de recaudación. 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades. ¿No son autónomas también las universidades? Eh, seis notarías. ¿Y el instituto, ¿no hay, no, hay, no hay un instituto de notarías o cómo se llama? el que hacen la selección Colegio de Notarios seis notarías La ratificación de un señor Bernardo como magistrado
1: Ese magistrado fue dirigente
3: del PAN en Coahuila.
0: ¿Era el dirigente del PAN en Coahuila? o fue y querían que quedara él, que lo ratificaran, que lo ratificaran, ya estaba, también órgano independiente. Y para el 24, alcaldías, Monclova, General Cepeda, Candela, Juárez, Musquis, Frontera, Rosita, Abasolo, Escobedo, Madero, Acuña, Castaños, La Madrid y Torreón.
5: Todo, 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 nieve de limón.
0: Todas las candidaturas se podrán modificar siempre y cuando exista el acuerdo de los partidos políticos PAN y PRI. El PRD no está. En cada planilla que no encabece el Partido Acción Nacional, llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento, distritos federales, ah también ya por, por adelantado, en Torreón y en Monclova. Y las firmas. Alejandro Moreno Cárdenas. Como lo digo respetuosamente, no todos lo saben. Alejandro Moreno Cárdenas es el presidente del PRI. Marco Antonio Cortés Mendoza es el presidente del PAN. Armando Tejeda Cid, ese no sé qué es. Este creo que el coordinador de los diputados del PRI. Allá en Coahuila. Rubén Ignacio Moreira Valdés, este fue el gobernador de Coahuila, ¿no? Sí, 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 sí. El líder del Congreso, de la Cámara de Diputados, y Manolo Jiménez Salinas, que era el candidato y que ahora es este gobernador, y es el que le están reclamando de que no está cumpliendo porque
6: eh,
0: ¿quién creen que publica esto? el presidente del PAN es increíble o sea, de veras así como tenemos nominado a Claudio X. González para este, su premio este también lo vamos a premiar un servicio a la democracia extraordinario. Este, ¿Mande? Pero sí, ayuda mucho. Eh, te quité tu tiempo, pero es que yo no podía dejar pasar esto, porque es historia o sea, para los jóvenes y no es fácil conseguir la información. Está en las redes. El mismo señor Este puso en su… Aquí está. Quejándose de que no le cumplieron. Es como lo que decía Juan, ¿no? Es como lo que se García, ¿no? Pues sí. Ah, claro. Y este, aquí en el… En la Fiscalía de la Ciudad de México, que se aprobara siempre y cuando dejaran libre a uno que está detenido por corrupción o por presunta corrupción, sí. Pero esto es muy interesante para este, eh, el conocimiento, ¿no? El documento es histórico. Para el los estudiosos de la ciencia, la ciencia política y también para este, constitucionalistas la ciencia política ciencia política sí este es único política, ¿sí? ¿Las elecciones un político? pues esto es eh, sí este y deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín, hay motín. Eso sí puede ser para TikTok. ¿Tienes el otro? Mira, ya, mucho ya. Ya, vamos a...
5: Finalmente...
0: A ver, ponlo nada más ahí, nada más, para ver quiénes participaron entonces en aquel tiempo. Sí. Sí, estos son los que firman, pero no está tan descarado como el otro. A ver, para adelante, a ver si tiene las cláusulas. Diálogo permanente, ordenado y respetuoso respecto de los asuntos públicos del Estado de México, para lo cual… Se comprometen a establecer los mecanismos correspondientes. Pues estos en el lenguaje abstracto, ¿no? No es tan preciso seis notarías. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar la imagen de su contraparte ante la opinión pública. O sea, este es un acuerdo de urbanidad política y de buenos modales, o sea, una especie de manual de Carreño aplicado a la política. Las partes se abstendrán de forma, de formar coaliciones, aquí sí, Aquí está el truco. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios. Esto era lo que no querían. Esto es lo que le pedía el PRI al PAN que en el Estado de México no se aliara el PAN con el PRD porque ya se habían aliado en Oaxaca y en otro estado y entonces para que no tuviese problema el PRI quería que fuesen por separado, que no se unieran. Esta era la moneda de cambio. ¿Para qué? A ver si está. El, el,
3: el paquete económico no está. El paquete está.
0: económico. Pero es, esto era lo que ofrecían, lo que pedía el PAN, lo que pedía el PRI, para votar el paquete económico del PAN, de Calderón. Y
7: afir, y esos son los que firman. Hasta el secretario de Gobernación.
0: Presidente del Comité Ejecutivo era la señora Beatriz
3: César Nava,
0: Párez. César Nava del PAN.
6: Gómez Fíjense,
0: la Independencia de los Se, era secretario de Gobernación. ¿Qué tenía que ver con esto? ¿El secretario de Gobernación? Pero el INE no se toca. ¿Y el secretario de Gobierno del Estado de México? Ayuda mucho, pues, porque este, a aclarar estas... Eh, cosas, ¿no? algún
5: delito?
0: No, no sé, pero es más importante este el que se descubra, el que se conozca.
5: Darlo a conocer.
0: Darlo a conocer. Eso ayuda más. ¿Para qué? Porque hay mucha gente, este, buena. De buenas intenciones que, este, que los engañan. Por ejemplo, el caso de Coahuila. Este, este acuerdo. Estuvieron durante mucho tiempo peleados, supuestamente. PRIPAN en Coahuila. Este, el PAN en el tiempo de Calderón, en contra de los Moreira, acusándolos de corrupción. Y toda la campaña del PAN en Coahuila para las gubernaturas eran este, en contra del PRI, de los corruptos del PRI. Y si hacen ustedes una investigación, ahí estaba el Reforma ayudando a los del PAN, en contra de los Moreira, el Reforma, sobre todo el del Norte, el periódico El Norte, que es el mismo. De repente eso desaparece, porque este... Todo era en contra de los Moreira. Llega Peña Nieto a ser candidato y luego presidente y antes de que termine Calderón la Fiscalía de Calderón, la Procuraduría en ese entonces, exonera a Moreira porque los panistas lo habían acusado de corrupción y antes de irse Calderón… Eh, le perdonan todo, había una señora de procuradora al final de Calderón, Maricela Morales, entonces, pero siguen, ya habían llegado al acuerdo, ya estaba firmado el indulto. Y en campaña seguían hablando los panistas de la corrupción de Moreira. Yo andaba por allá y me llegó el documento, el expediente. Entonces, dije, basta ¿no? de hipocresía. ¿Cómo van a estar hablando de que? Ah, no decía el que era candidato entonces del PAN, si llego voy a meter a la cárcel, a Moreira. Entonces, en un mitin aclaré de que estaban mintiéndole a la gente y di a conocer el escrito donde lo exoneraban, porque era un acuerdo arriba. Tan es así que detienen a Moreira en España y lo tienen que dejar libre porque exhibe el documento donde lo exoneraron. Pero bueno, ¿Qué piensa una gente de la laguna de Torreón? Que esto que les estoy diciendo, ellos lo saben perfectamente. Cuando ven eso. Y hay mucha gente de muy buena fe, que es la mayoría que pensaban de que el PRI y el PAN eran distintos, pues. o que el PAN era este, un partido de ideales, de principios, ¿no? honesto, con moral, que los corruptos... Míranos el PRI. Y siempre nosotros decíamos, son lo mismo, no hay diferencia. Ese es el PRIAN, pero luego van apareciendo todas estas cosas y ayudan mucho. Claro, hay panistas, como también en otros partidos, fanáticos, esos, aunque se les muestre, son capaces de decir de que no tienen nada de malo. que este le falsificaron la firma aunque no es la cuenta eh, pero todavía algo que este es más usual sí sí pero todos son iguales. Esa es la mejor coartada. Todos son iguales, todos son lo mismo. No, no, fanático, no, no somos iguales, nosotros no somos corruptos nosotros no somos hipócritas no tenemos una doble moral un doble discurso a nosotros no nos domina el dinero la ambición al dinero yo fui jefe de gobierno en la ciudad y no entregué una notaría, ni una placa de taxi, no somos iguales. Por eso decía yo en campaña, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Y para los jóvenes es muy importante que se conozca todo esto, porque esto no tiene nada que ver con la política. Esto es como lo mencionaba el compañero del Universal, es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay motín. ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, no me vas a cumplir. Aquí te tengo. Sí, sí. Sí, pero fue muy bueno esto. Y… No sé si salió en Excelsior. A ver, vamos a una repasadita. ¿Salió? Señor. No, 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 no. Vamos a ver. Que en una de esas nos llamó una, una sorpresa que sí existe ¿Lo dijo López Dórida? Este Ciro. ¿Loré de Mola? Nadie. ¿Televisa? sacó algo? Azteca y en los periódicos, a ver, ah, Radio Fórmula. Hablan del
3: conflicto, del, no, no, hablan sí, de, pero, no hablan de ese acuerdo, hablan del conflicto entre el PAN y el PRD. Ah. Digo del PRI y el PRD, digo el PAN.
0: Nada más, pues es este. Pues es que aquí lo que dicen, este. Eh, para la presidencia va a ser el pan ah no no se acuerdan bueno es que ya no puedo hablar de eso ya no no se acuerdan que eh, bueno es Claudio X González El jefe, él es el seguro, seguro el que los está ahora este, conciliando y ¿sí? este, pórtense bien, si no este, el peligro para México va a seguir este, eh, afectando, destruyendo al país… Pero sí, a ver, los periódicos. No, yo aquí aprovecho también porque resulta que lo que hacemos aquí de manera pública, este, porque no nos gusta tirar la piedra y esconder la mano, ¿sí? lo que hacemos y lo que yo expongo aquí, no tiene nada que ver con un grupo de asesores, no, No, llevo 40 años más siendo la misma persona. Pero algunos le echan la culpa a Jesús… Y ya por eso ya Jesús ya no quiere ya este, sacarla. sacarla. Porque le va ¿no? este, muy mal. A él le cargan todo. ¿no? no, es así. Jesús no tiene nada que ver. ¿sí?
6: este
0: eh, Jesús es un profesional. Además, este, es una gente íntegra, honesta. Un hombre de, con principios, con ética, ni modo que va a estar. A ver, este, eh, pégale a este. este, di esto, te filtro este documento para que lo desaconoce. No, pero le echan la culpa… Eh, eh, injustamente aprovecho también para aclarar ese es de Excelsior este es de hoy o de hoy, sí, de hoy, de hoy. pero no el
7: documento,
0: ¿no? nada más Sí, pan se baja de la alianza en Coahuila, nada más. Es lo único. El documento no. no. Ni adentro. Bueno, a ver, probamos a las primeras. Adelante. ¿Cuál sigue? Reforma. ¿Dónde está? Las
3: peleas
0: echan a pan de Y aquí está. ¿Y sale el documento? No. no. Esos son los más cuidadosos. Ah, esto sí. Esto sí. Esto sí eso debe ser a todos, todos adelante
1: por el reparto de huesos,
0: rompe pan y pri en coahuila, ah bueno eso sí por el reparto de cargos es que ya le salió carne al hueso Libre el Transforme, Eslabón de Ayotzinapa, Quinto Camión y Chicago. Llegó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, presidente. Ah, eso no sabía yo. Pero ¿dónde está lo de Coahuila?
3: Ahí está. Ah. Él dice que sí garantiza los cargos, o sea, que sí
1: sostiene el acuerdo
0: garantiza al panismo cargos Adelante
1: Todos son iguales, todos tienen conflictos
0: ¿Vamos ¿A dónde está?
7: Bajo fuego, amigos
0: Ah, todos somos iguales Ese, era. Sí,
7: sí, 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 sí era lo que yo mencionaba Sí
0: Adelante Aquí está. Se rompe el frente en Coahuila y PRI. ¿PRD qué dice? Va sin el PAN. Adelante. No hay nada ahí. ¿Ah, sí? Manolo. Bueno, pero es muy importante que la gente se entere de esto, de
5: Señor, solamente para concluir, este, preguntarle si para el fin de su administración el, todas las sucursales del Banco de Bienestar van a estar al 100% por ciento y eh, pues también hablando de, de opositores, eh, ¿qué opinión le merece el que pues, ellos mismos digan que esta creación del Banco de Bienestar pues, fue para tener un voto cautivo? Como ellos lo hicieron... Eh, como el PRI lo hizo eh, recordando lo del voto verde. ¿Qué opinión le merece esto? Y bueno, gracias.
0: vamos a gracias. terminar con este, todos los bancos. La verdad es que ya están todos eh, construidos, todas las sucursales construidas. Son 2.750. Eh, terminadas, completas, 2.749. Y está por terminarse una sucursal en San Felipe, que se convirtió en un nuevo municipio de Baja California, pertenecía a Mexicali, y no tiene ninguna sucursal bancaria. Y ahí se decidió hacer una nueva, pero se empezó a hacer hace dos meses. Ya está por terminarse. Entonces, van a ser dos mil 750. Es el banco ya con más sucursales en todo el país, el Banco del Bienestar. Pero de esas 2.750 construidas por los ingenieros militares, deben de estar operando como 2.200, operando, porque están en proceso de instalación de Internet, como 500. Se piensa. Que para finales de febrero estén todas ya operando. Ya, ya. Eh, inclusive, la mayoría de los beneficiarios de los programas de bienestar ya está cobrando en las sucursales del Banco del Bienestar. Ya no. Eh, cobran en bancos este, particulares, ya el Banco del Bienestar va a llegar a dispersar cerca de 800 mil millones de pesos al año en estas 2.750 sucursales. Acerca de lo que dicen nuestros adversarios, pues están en su derecho. Nosotros planteamos, y hay constancia, de que aspirábamos a establecer en nuestro país un estado de bienestar. ¿Qué significa un estado de bienestar? Significa que cualquier persona, cualquier ser humano que viva en México, haya nacido o no en nuestro país, tenga garantías de bienestar, tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese es estado de bienestar. Que eh, eh, se tenga garantizado el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a un trabajo justo. Eso es estado de bienestar. Esa fue una invención extraordinaria de Europa. Después de la Segunda Guerra, también ante el avance de la Unión Soviética, se creó un modelo para garantizar derechos sociales y se le llamó Estado de Bienestar. Lamentablemente, eso que se mantuvo... Por mucho tiempo, porque en España, en Inglaterra, en cualquier país, al llegar a una determinada edad se tiene derecho a una pensión, se haya trabajado en una empresa o no, ya al llegar a los 65 años se tiene una pensión y no limitada sino para vivir pues con cierta holgura en el último tramo de la existencia. Eso es un gran logro. Y lo mismo el caso de la salud y de la educación, aparte de la pensión. Llega el neoliberalismo, porque este sistema individualista no solo se impone en México, estábamos recordando que lo ensayan después del golpe militar en Chile. Agarraron del laboratorio a Chile. Y de ahí lo extendieron al mundo. Entonces se empiezan a quitar estos derechos en Europa parte de la crisis actual de Europa tiene que ver con eso. Entonces, nosotros siempre hemos planteado el bienestar, la justicia social, porque está en nuestra historia, fue lo que nos heredaron nuestros próceres, mártires, los padres de nuestra patria, la lucha por la igualdad, por la justicia, por eso luchó Hidalgo y por eso luchó Morelos y por eso luchó Juárez y Villa y Zapata y los Flores Magón. Y, Madero, y el general Lázaro Cárdenas, nada más que así como ellos lucharon por la justicia y la libertad y la democracia y la soberanía, como sucedió en todo el mundo, hay quienes luchan por posturas conservadoras o para mantener. fueros, privilegios, así como eh, existieron los independentistas, existieron los realistas, quienes este, defendieron eh, a la monarquía española, al grado de que se logra la independencia. Y Turbide se este, hace nombrar monarca y tiene que abdicar después al trono por el movimiento republicano, por el movimiento liberal. ¿Qué hubo cuando Juárez? Pues lo mismo, reformistas y conservadores. ¿Qué hubo en la Revolución? Antirreeleccionistas y porfiristas a favor de la reelección, siempre. Así como nosotros... Este, Reconocemos a Hidalgo como padre de nuestra patria. Hay quienes simpatizan más con Iturbide. Así como nosotros reconocemos y admiramos a Juárez, hay quienes admiran más a Santana. O a Maximiliano. Porque fueron los conservadores los que fueron a buscarlo. Así como nosotros admiramos a Madero, a quienes admiran más a Porfirio Díaz. Así como nosotros admiramos a Lázaro Cárdenas, a quienes admiran más a Salinas de Gortari. Y hasta ahí lo dejo. Este, pero son posturas ¿no? distintas. Presidente,
7: si me permite voy a un caso de Puebla, de dos periodistas eh, que ayer cumplieron diez meses de que las detuvieron eh, arbitrariamente policías de Zucar de Matamoros. ¿Usted qué ha recorrido el estado? Eh, eh, supongo que sí conoce este municipio de Sucre de Matamoros. Ayer hicieron una eh, movilización por muchas situaciones, una de ellas, que a 10 meses de su detención, donde las eh, dejaron incomunicadas eh, por más de seis horas, eh, les inventaron delitos, les cobraron una falta administrativa para eh, sacarlas. Eh, las violentaron físicamente, les, eh, eh, les hicieron tocamientos lascivos, policías de azúcar de Matamoros, ellas interpusieron eh, distintas denuncias en la Fiscalía General de Puebla, eh, una de ellas en la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales contra Mujeres, pero pues todo fue relegado a la Fiscalía General de la República y hasta la fecha no hay avances. ¿Cuál sería el llamado a la Fiscalía General de la República, al fiscal Alejandro Gersmanero? ¿Y si usted eh, podría recibir platicar con estas periodistas independientes, Natalie y Hoyos López, también con activistas que también fueron violentadas y detenidas eh, de una agrupación feminista, si les podría brindar apoyo, recibirlas? ¿Y cuál sería el llamado igual a la alcaldesa de Isucar de Matar? No, que venga aquí, que este, las va a atender
0: eh, Rosaisela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, hacemos ese compromiso. Si pueden venir hoy en la tarde o mañana, eh, ahora se ponen de acuerdo con Jesús y este, Rosa y Isela les ayuda en todo. Y claro que conozco Izúcar, me he quedado a dormir en Izúcar, eh, ahí el dirigente que precisamente… Este apellido, yo creo que ya falleció el señor Doctor Madero. ¿sí? Este y es un municipio de Puebla, después de Atlisco, ¿sí? este hacia la Misteca. Eh, por ahí se va uno, bueno pues, hasta la montaña de Guerrero, Atlapa, eh, es un municipio importantísimo. Antes este productor de caña, azucarero, ahora mucha gente de esa región. Eh, por necesidad se fueron a trabajar a Estados Unidos, nuestros paisanos, les mandamos un saludo, la mayoría en Nueva York, por allá están. Y sí, ayudamos, este, eh, ahora nos ponemos de acuerdo.
7: Y solamente se da esa opinión de que el Museo Barroco, usted hizo un llamado también de, de que se renegociara la deuda que, de, que se tiene en el Estado de Puebla por el Museo Internacional Barroco y esta semana este inmueble otra vez dio la nota en Excel justamente porque se acusó a la directora de museos de exhibir obras falsas de, de pintores como Frida Kahlo, Diego Rivera. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si ya hay avances en esta renegociación, no sé si le han comunicado algo del gobierno. No,
0: actual. no me han dicho nada, pero sí este, son de esas este, operaciones que se hicieron antes, ¿no? Sí. Eh, creo que con una empresa de este señor Hinojosa. Así es, ¿verdad? O es OHL. Una de esas empresas, cualquiera de esas dos. A ver… Es un convenio que hicieron con. Que no sé si es IGA o OHL. OHL fue la del segundo piso que pasa por Puebla. Yo creo que esta fue IGA. IGA. Sí, del señor Hinojosa. Sí, son convenios leoninos. Este, pues eso lo tiene que ver el gobernador, que es muy buen gobernador. ¿eh? Pero ya
1: pasó a otra empresa la administración, que es Hermes también del Estado de México.
0: Ah, ya vendieron los de Iga. O
1: sea, construyó Iga y quien lleva el museo es Hermes, la empresa.
0: Hermes. Sí. Sí, hay que revisar porque son muy abusivos. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Se, se construye ¿no? o se reconstruye un edificio. Entonces, cobran por la construcción tres, cuatro, cinco veces más de lo que realmente cuesta. Pero además eh, se paga en abonos.
1: 32
0: millones al mes. ¿Por qué aumenta tanto? Porque 32 millones al mes, pues ese museo se, puede, se pudo haber hecho en 300, 400 millones, en un año, lo que se paga de renta. ¿Pero por qué le aumentan tanto? Porque va incluido un financiamiento y ese financiamiento también es a tasas de interés elevadísimas. Aquí lo vemos con los acuerdos de los hospitales. Un hospital que cuesta Acabamos de hacer avalúos, 600 millones, el hospital, eh, hay que pagar de renta en eh, 10 años o 20 años, lo que cuesta 600 millones, 12 mil millones… Acabamos de hacer un acuerdo de nueve hospitales, vamos a pagar creo que seis mil millones por los nueve hospitales, pero si no hacemos este acuerdo, tendríamos que haber pagado en 20 años 140 mil millones ese es el tipo de acuerdos de este museo sobre las obras que exponen ya no me meto en eso Este, pero sí muchísima corrupción de ese tipo, para los que quieren que regresen,
6: ¿no?
0: los neoliberales corruptos, contratos para reclusorios de ese tipo, contratos de gasoductos, contratos de hospitales. Contratos de museos, bueno, de publicidad, pero estoy tratando de acordarme de otro tipo. Ah, lo de las medicinas, contratos para rentar ambulancias. los de agua, de agua, de recolección de basura, de todo tipo, y saben quiénes están muy metidos en eso, todos, pues, pero muchos dueños de medios de comunicación que no son de comunicación. pero bueno ya
7: ya este te atendemos este, no pediría que se revalió la, a la directora de nosotros en el nochebuena que pues fue ratificada por la secretaría de cultura pero ella tiene antecedentes de que también ha exhibido obras falsas cuando estuvo con el pan en, en los gobiernos municipales del pan no pediría que pues
0: es que eso tiene que ver con el gobierno del estado este, no nos corresponde este, a nosotros. no que eso Lo que sí creo yo es que primero lo de la violación de derechos, no eso sí, hay que atenderlo, es una obligación. Y lo otro es, son estos contratos este, leoninos que nosotros no estamos planteando cancelarlos, sino que se revisen y que haya una disminución. Otros contratos de ese tipo son los de mantenimiento de carreteras. Por ejemplo, está concesionado el mantenimiento de la carretera México-Querétaro. Está concesionado el mantenimiento, así nos los dejaron de la carretera Campeche Mérida. Está concesionado el mantenimiento de la carretera Coatzacoalcos Villahermosa. De así y tenemos que pagar cada año creo que a ocho empresas como diez mil millones de pesos y tenemos que estar pendientes de que le den mantenimiento a los caminos. Ya logramos un acuerdo, por ejemplo, de esos ocho, diez mil millones nos ahorramos mil, nos devolvieron mil y esos mil los eh, dedicamos a los presidentes municipales de la montaña de Guerrero, para que con esos mil millones cada año construyan caminos para las comunidades de la montaña de Guerrero. Ya llevamos, vamos a cumplir creo que cuatro años. Tres, entregándoles mil millones, como a 20 este, municipios. Y ellos agarran ese dinero y eh, hacen los caminos de mano de obra, son ahorros. ¿Qué es lo que se puede hacer con el museo? Bueno, vámonos ya. Quedó pendiente una compañera. ¿Ah? Sí. Sí, este. Tenemos el compromiso de continuar con la investigación. Estoy pendiente, atendiendo el asunto. Estamos avanzando. No está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad. Pues los que estaban y otros que no sé si de buena o mala fe, Asesoraron mal. O bien, dependiendo de cómo se vea, pero este todos estos casos, por ejemplo, hay que revisarlos con calma porque eh, se metió este organismo, la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no le tengo nada, 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 nada de confianza como otras organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos y no tengo confianza porque tengo pruebas. Dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, promoviendo juicios en donde se eh, argumentaba que se había torturado a este, detenidos. Y resulta que por esa sentencia dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, y tengo pruebas, tan sencillo como decir que quienes participaron y luego fueron liberados, supuestamente por ser torturados, terminaron como testigos protegidos diciendo sí, participé. Y cuando salieron este, las resoluciones para liberarlos eh, se festejó de que era un acto de justicia en contra de la tortura, sí, nadie quiere la tortura, o sea, es algo reprobable, pero dejaron libres a quienes este, habían participado en la desaparición, o sea, no cuidaron el derecho de las víctimas y se supone que son los mismos defensores de las familias de los jóvenes desaparecidos. Y lo digo aquí porque en la última reunión que tuvieron todos les pidieron al representante de nosotros que les, les dije que les informara de esto, todos les dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana y ofrezco disculpa pero yo no me puedo quedar callado. Entonces, es como si yo participara en el pacto de silencio. La verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces ¿lo los 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 representantes
1: de los papás? y ya no hablaré.
0: Los dos. Bueno, eso también es muy extraño. Durante mucho tiempo plantean de que no se les daba información. Yo di instrucciones a el secretario de la defensa de que entregaran toda la información, y se entregó, y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación, pero de repente aparece de que hacían falta unos folios y que necesitaban esos folios. Entonces, le pido al secretario de eh, la defensa que se entregue todo. Pues no están en los folios, que ellos están pidiendo. Y les digo, no están los folios. Como no estaban unos folios de unas grabaciones. Vamos a, a hablar de que nos piden que se solicite a Estados Unidos unas grabaciones de unos este, integrantes de bandas que tenían allá en Estados Unidos. Y hablo con la vicepresidenta de Estados Unidos y nos manda las grabaciones. Y las grabaciones vienen numeradas, imaginemos, uno o dos, pero del dos pasa al cinco y luego seis, siete y pasa al nueve, entonces dicen ¿dónde están las otras, las que no están Entonces, le solicito a la fiscalía que pida por escrito que nos envíen las que hacen falta o que supuestamente hacen falta. Por escrito me mandan a decir que ya no hay, que son esas. Bueno, lo mismo… Pasa con los expedientes de la Secretaría de la Defensa, pues ya no están o tratan de otros asuntos y ellos dicen, no, sí están, pues no están. Ah, entonces, ¿por qué no nos permite ingresar al archivo? Claro, Sí, ingresen al archivo. Y, pero ya, porque se nos va el tiempo y nosotros necesitamos avanzar pues un mes para que visiten todo el archivo, lo que quieran. De la defensa. No, no nos da un mes. Bueno, dos. No. Ayer me preguntó Arturo Medina. Dice: Voy a ver a los abogados y a los asesores y posiblemente a los padres. ¿Me van a decir que no les alcanza dos meses? Ah, tres. Tres meses. Y ahora, ah, pero que vengan los de Géis. ya no les tengo yo confianza a los del y no les tengo confianza porque cuando nosotros actuamos, a mí me consta, ¿sí? y di la instrucción de que se fuera a fondo sin impunidad y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el procurador que era el responsable y él mismo se asumió así de la llamada verdad histórica, estaba libre y cuando se detiene en vez de verlo como un hecho positivo porque además Decían que los militares, dos generales en la cárcel. Pero en vez de todo eso, este, me reclaman y una señora de Hayes dice, es que se debió esperar nueve meses. En nueve meses no detenemos a nadie. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada? ¿Que no se detenga nadie? ¿Que me tengan a mí como rehén? No, no. Yo siempre he luchado por la defensa de los derechos humanos y por la justicia. Y no soy rehén de nadie. Entonces, ¿Qué les planteamos? Bueno, pues, no va al ¿qué no pueden los abogados que los asesoran contratar a expertos en manejo de archivos en la UNAM, en el Politécnico, en cualquier universidad pública, cualquier instituto, el Colegio de México o gentes ahí con ustedes? Sí, o sea, ya y nosotros ayudamos para que este se les pague. No, no les proponemos, les damos los recursos para que ellos los contraten a quien quieran, porque no tenemos nada que esconder. Pero parece que no quieren que se avance. Pues los que este, han manejado esto y a lo mejor también gente del extranjero. En Estados Unidos no es el mismo
2: presidente, allá fue liberado
1: este
6: personaje el transforme.
2: Sí, hay que ver. liberado un acuerdo con
6: Estados Unidos y una fianza Sí, hay que ver,
0: hay que ver que esta Comisión de Derechos Humanos es de la OEA y la OEA no, no me da confianza. Ya no quiero hablar más hacia adelante, pero digo más para arriba, pero ya eso también se los dejo a ustedes. Y Álvarez y Casa, que es como el jefe de todo este grupo, muchos Auténticos defensores de derechos humanos, otros pseudo defensores de derechos humanos. Pero el Álvarez y Casa, que es un falsario, un farsante, está metido en esto. Y él fue de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los que hicieron esa sentencia, a la que. Estoy haciendo referencia, que dejó en libertad a quienes habían participado, estuvieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y están vinculados a Álvarez y Casa y al grupo que yo pues, respeto mucho, sobre todo a los jesuitas. Pero no todos son jesuitas, ni todos los jesuitas son también este, honestos. Yo quisiera que fueran jesuitas como, no sé, como el padre Carlitos, este, que los jesuitas saben a quién me refiero, este, o jesuitas como eh, Goitia. Incluso como Jesús Maldonado. Pero ya no, ya no, ya, ya los desconozco ahora porque pues, este, hay unos ahí muy conservadores, ni parecen de la orden jesuita. Bueno, son más avanzados este, otros sacerdotes y claro que no tienen nada que ver con las posturas del Papa porque el Papa Francisco es un humanista un verdadero cristiano es interesante ¿verdad? lo que estamos viviendo este nos vemos entonces mañana. Sí,
3: sí publicó el documento con todo y firma, ¿Ah, sí? nada más para que, que conste que sí. El único todo. medio que publicó el documento.
0: Ah, sí, este, una decal del Reforma.
6: Qué bueno.
1: Nos vemos
0: entonces. Ah, ¿quedas mañana? Sí, ya. ya. Y ya queda. Sí, lista. Sí, lista.